0: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אוקיי, okay. היום נדבר על כך ששווקי ההון בשיאים של כל הזמנים. אז באילו השקעות אלטרנטיביות ניתן לגוון את התיק שלכם? לקראת סוף שנת 2021, משקיעים רבים שוקדים על חלוקת ההשקעות והתיק לשנת 2022. ההתלבטויות הן תמיד מה לעשות עם הכספים הפנויים, והאם חלוקת התיק נותנת פיזור סיכונים-סיכויים מותאם לצורכי השעה. השאלות המרכזיות הן כיצד להקצות כספים בצורה הנכונה ביותר, כדי לבנות פרוטפוליו מאוזן שיוכל להניב תשואה, גם בעיתות של
1: משבר. אז זה לא סוד שהשווקים הולכים ומתייקרים, ולמעשה מאפריל-מאי 2021, אחרי ההתאוששות מהגל הראשון של הקורונה, יש עלייה, יש ראלי גדול בשווקים, והם הולכים ומתייקרים, ולמעשה המכפילים של המניות עולים. המגמה בולטת אה, בעקבות זה, של, שהיא גם מאפיינת גופים מוסדיים, וגם family offices, וכל מיני גורמים שמנהלים כספים של אנשים בעלי ממון רב, המגמה הבולטת היא שהגופים האלה מסיתים יותר ויותר כספים לאפיקים של השקעות אלטרנטיביות, שזה אגב בבסיס המודל. ההשקעה שלנו. אז הגדולים עושים את זה, והבינוניים עושים את זה, אז למה שאנשים פרטיים לא יעשו את זה? בייחוד לאור המצב הזה בשווקים, ותנודתיות מאוד גדולה שיש, והרבה מאוד אנשים וגורמים מקצועיים מניחים שיבוא תיקון, ואולי כנראה יהיה אפילו חזק מאוד. אז יש נזילות גבוהה. ויש הרבה כסף, ואפשר להפנות אותו להשקעות אלטרנטיביות, והשקעות האלה הפכו בשנים האחרונות גם לתחליף, לאג"ח, שכבר מזמן לא מספק את הסחורה, והבעיה היא שאצל רוב האנשים הוא נשאר המרכיב המרכזי בתיק, ולמעשה אנשים לא ממקסמים את הכספים שלהם, והכסף מביא תשואות שליליות או תשואות מאוד מאוד זהירות, ואפשר לעשות את זה אחרת.
0: אוקיי, okay, אז מהם האפיקים האלטרנטיביים שבהם אנחנו משקיעים? הראשונה, קרנות אשראי אלטרנטיביות של מלווים לחברות בשיעבוד ראשון. בוואקום שנוצר בשל המגבלות הרגולטוריות שהוטלו על הבנקים בישראל ובעולם מאז המשבר של 2008, נכנסו קרנות אשראי חוץ-בנקאי שמעניקות הלוואות לחברות תמורת שיעבודי חוב בכיר. המשקיעים, וביניהם גם משקי בית ממעמד הביניים, נהנים מההזדמנות להעניק הלוואות שקיימות בתיקים של הבנקים הגדולים ביותר, ותוך שיעבוד ראשון, הכוונה לחוב בכיר, הוא משמעותי של נכסי נדל"ן או נכסים אחרים שניתן לממש. ככל ש... שתיק הקרן האשראי מפוזר יותר ותלוי כמה שפחות במחזורים הכלכליים, כך הקורולציה עם שוקי ההון במצב של משבר תהיה נמוכה יותר.
1: כן, נישה נוספת שאנחנו משקיעים בה, שאומנם היא ברמות סיכון קצת יותר גבוהות, אבל גם עשויה לייצר רווחים הרבה יותר גבוהים, זה בעולמות השותפויות המו"פ אה, והסטארט-אפים, ולמעשה אה, אנחנו מחפשים או נחפש גופים שייכנסו לעולמות הטכנולוגיה ולעולמות הסטארט-אפים, אבל בצורה שהיא אה, מה שנקרא מושכלת. כלומר, אנחנו נחפש גורמים שילכו אה, בשני, בשני וקטורים. האחד, שילכו... ולא בשלבים של חברות, בשלבים המקדמיים, שהם נמצאים בשלבים המאוד מסוכנים בעולם הסטארט-אפ, מה שנקרא גיא המוות של חברות הסטארט-אפ זה השנתיים-שלוש הראשונות, שהרוב נשארות שם מוטלות בצד בהיסטוריה, אלא בשלבים יותר מתקדמים של החברות. כמובן שכשנכנסים בשלבים האלה, אז גם האבלואציה של החברות גבוהה יותר, אז אנחנו נחפש להיכנס אחרי שלבי ה אבל נחפש להיכנס גם עם גורמים שאחד, יש להם ידע בנושא, שיש להם... הם למעשה שחקני אלפא, הם, הם, הם יודעים לחקור את השוק הזה, והם גם נכנסים לעסקאות האלה לצד אה, או גוף או אנג'ל כזה או אחר שכבר עשה בדיקת נאותות מחמירה ונכנס כשחקן כסח... אסטרטגי בתוך העסקה, או לצד קרן VC כזאת או אחרת שהיא גם כן... עשתה את ה שלה, את בדיקות הנאותות, ונכנסה בהשקעה לתוך, לתוך אותן חברות, ואז אנחנו למעשה, עם, עם, עם חברה כזאתי, אנחנו ניכנס בטקט אחריהם, זאת אומרת, לאחר שגורם גדול ומסיבי עשה את הבדיקות ונכנס, אנחנו ניכנס ונחפש גם להיכנס בתנאים שלו. אז יש מספר מקומות, לפחות בארץ, שאנחנו... מצליחים לעשות את זה ביחד איתם. כמובן שזו לא השקעה שמתאימה לכל אחד, כמובן שהסיכונים בה הם גדולים יותר, אבל מי שרוצה בתוך התיק שלו, אלטרנטיבי, גם להיות uh, updated לתקופה הזאת ולהחזיק נתחים כאלו או אחרים בעולמות ההייטק, שכולנו רואים לאן הם מרקיעי שחקים, אז בעולם הזה של מצד אחד להיות בהייטק המסוכן, מצד שני למזער את הסיכונים, אז זה פחות או יותר המודל שאנחנו... עושים אותו, וגם בנוסף נלך על קרנות שיפזרו את הכסף שלנו במספר לא מבוטל של, של חברות. שוב, מתוך התפיסה שלא כולם יגיעו לקו הגמר, אבל מי שיגיע ויגיע להנפקה או לאיזשהו אקזיט, אז יכול להשיא תשואה מאוד מאוד גבוהה על הכסף שלנו. זו נקודה מאוד מעניינת שאנחנו מציעים לשקול אותה.
0: אוקיי, okay, נישה הנוספת זה השקעות באנרגיות חלופיות. משבר האקלים על נגזרותיו הפך להיות הנושא הבוער ביותר בסדר רמה העולמי. מדינות, חברות וארגונים מפנים לנושא הזה סכומי עתק בעשרות השנים הקרובות. אנרגיות חלופיות כדוגמת רוח, שמש, מים, שתפותחנה לטובת האנושות כולה, תהיינה נישות השקעה צומחות. אנחנו בהחלט נחפש לתקוע יתדות של השקעות בעולם האנרגיות החלופיות.
1: כן, אז זה הדברים שאנחנו ככה נותנים, לצד ההשקעות האלטרנטיביות שלנו, הוותיקות, בין נדל"ן, שכזכור אנחנו עושים בעיקר נדל"ן בחו"ל. אנחנו מסמנים פה לשנה-שנתיים הקרובות מדינות שאנחנו חושבים שתהיינה אטרקטיביות יותר בתוך המודל שלנו, שהוא כאמור כבר בעצמו מדבר רק על העולם המערבי, ארה״ב ומערב אירופה. אז, אז אנחנו נותנים פה עוד שלוש מדינות לצד ארצות הברית.
0: אוקיי, okay. אז קודם כל, שוק הנדל"ן בארצות הברית, שהיה ונשאר אחד המשמעותיים ביותר עבור משקיעים הישראלים, הופך להיות יקר ומאתגר. קשה היום הרבה יותר לאתר בו הזדמנויות, עם העלייה במחירי הבתים הקיימים, בתי היד שנייה, הופכות ההזדמנויות היזמיות לאטרקטיביות יותר ויותר. כמובן שהעסקאות האלה מצריכות עיקרות מעמיקה מאוד עם השוק. וגם בעסקאות יזמיות וגם בעסקאות מניבות, תמיד נתבסס על יזם מקומי ותיק, אמין, בעל תוצאות מוכחות ובעל הון עצמי גבוה. אז מה עם השווקים החמים להשקעות נדל"ן? שנתחיל?
1: כן, אז כמו שנאמר, ארה״ב כבודה במקומה מונח, והיא תמיד תהיה כנראה חלק לא מבוטל מהפורטפוליו, אבל התנאי המאקרו שם, לפחות בשנה האחרונה, מעידים על טיסה במחירים של כל הנדל"ן, בטח הנדל"ן למגורים. ולכן יהיה שם הרבה יותר קשה למצוא עסקאות שגם עושות שכל וגם עושות כסף. ולכן אנחנו מדברים כרגע על מספר מדינות אחרות. הראשונה, אנחנו מדברים על בריטניה. בריטניה נכנסה לאקזיט, או לטל... לת... סליחה. הם רצו לעשות אקזיט ובסוף יצא ברקזיט איפשהו ביוני 2016, ונכנסו לסחרחורת מאוד מאוד גדולה. ורק בתחילת 2020 הם מתחילים לצאת מהדבר הזה. בכל הארבע שנים שחלפו היה קיפאון מאוד גדול בבריטניה בהרבה תחומים וגם בתחום הנדל"ן. אה, כרגע המדיניות באנגליה, נכון להיום, באיך שאנחנו מזהים, הם הורידו אותה, את הסגרים ולמעשה נוצרה תנופת תעסוקה גדולה ותנועה על מרכזי קניות בתוך הערים, ולכן אנחנו... נחפש בבריטניה עסקאות השקעה בערים המרכזיות שיש בהן כמובן עוגנים משמעותיים. ואנחנו נחפש גם עסקאות שלמעשה יצאו לשוק או נפלטו לשוק בעקבות משבר הקורונה. אני, אני אנסה רגע להסביר אם בתחילת הקורונה המרכזים המסחריים נפגעו קשה מאוד בעקבות הסגרים ובעקבות זה שהשוכרים לא שילמו שכר דירה. המחירים של המרכזים האלה נחתכו, נוצרו שם דיסקאונטים מאוד מאוד גדולים, ולמעשה, אם אפשר למצוא עדיין מרכזים כאלה במחירי דיסקאונט של קורונה ולקנות אותם היום מתוך הבנה שהעולם עם הגל החמישי ויהיה גם שישי ושביעי, אבל העולם יוצא מהדבר הזה. והולך קדימה, אם זה בחיסונים, ואם זה בתרופות, ואם זה בהתמודדות יותר מושכלת עם המחלה. זאת אומרת, ההבנה שלנו שמה שה... שהיה פה במרץ, אפריל, מאי 2020, והסגרים בכל העולם, וזה שהקניונים האלה כמעט היו על פשיטת רגל, הדבר הזה יוצא. ואז למעשה, אם אנחנו מצליחים, כמובן... באמצעות השחקנים שאיתם אנחנו משקיעים, לא בעצמנו, כן, אבל אם השחקנים האלה מוצאים מרכזים מסחריים שמגלמים דיסקאונט של קורונה, מתוך הבנה שהעולם חוזר לשפיות, אז פה יש נתח של רווח מאוד מאוד משמעותי. וגם נחפש באנגליה את סוגיית ה-PD, הסבת משרדים למגורים. האנגלים, גם הם, בעיקר בערים הגדולות, סובלים ממצוקת דיור, לא רק בארץ. אבל שם יש תחום שמאוד מאוד מפותח ומקבל גם רוח גבית מהשלטונות המקומיים, שלמעשה הם נותנים אישורים מאוד מהירים והיתרים מאוד מהירים להסב משרדים למגורים, ואז למעשה מדובר בעסקאות שהן חצי יזמיות, חצי מניבות, כי לא בונים בניין מאפס, אלא נכנסים לתוך הבניין הקיים ומסיבים את המשרד לדירה. יש ביקוש גדול מאוד לדירות האלה, ולכן זאת גם נישה מאוד מאוד מעניינת שאנחנו uh, בוחנים ועושים באנגליה.
0: אוקיי, okay. uh, ספרד, המדינה נפגעה קשה מהגל הראשון של הקורונה, uh, ובמשך שנה שלמה מפרוץ המשבר היא הייתה בסוג של קיפאון, uh, לפחות בשוק הנדל"ן והיתרי הבנייה. הקיפאון הזה מתחיל כעת להפשיר, ונראה שב-2022 התיירות תתאושש, וספרד תהנה מתנופה כלכלית שתתבטא בשוק הנדלן המקומי שלה. וככל שענף התיירות העול, העולמי התאושש, כך נרגיש יותר בנוח להשקיע, להשקיע בספרד, ולהפך.
1: מדינה נוספת שאנחנו מסתכלים עליה ובוחנים עסקאות, וגם עשינו שם כבר שני, שני מהלכים, זה זו הולנד. הולנד מוכרת לנו ברמת של התיירותית, פחות ברמת משקיעי הנדל"ן, אבל גם בהולנד יש לא מעט הזדמנויות. גם כמדינה תיירותית וגם בשל המיקום הגיאוגרפי של הולנד והקרבה לים, ולמעשה איזשהו שער כניסה לאירופה מצפון. אז נדל"ן, מה שנקרא נדל"ן בצורת מרלוגים של מרכזים לוגיסטיים, Eh, שמאוד מאוד הפכו להיות מאוד מאוד מבוקשים, בטח עם כל התפתחות האי-קומרס והצורך לאפסן ולאחסן את הסחורות. אז eh, הולנד בהחלט מקום eh, מעניין להשקעה, וכשיש שם משהו מעניין, אנחנו בהחלט eh, בוחנים אותו בעין מאוד מאוד חיובית.
0: אז eh, נסכם. Eh, כדאי לשמוע eh, מהם הקריטריונים שלנו לבחירת שחקני אלפא. ואתם מוזמנים לשמוע את זה בפרק שלנו אה, בנושא, מודל בחירת שחקני אלפא של עמית ואגר. אה... אז,
1: כן, אז רק אני אומר עוד מילה, אה, 2022 בפתח, אה, אנשים חושבים איך לגוון את התיק, הטענה שלנו, או הקו המנחה שלנו, שלצד הכספים שמנוהלים בשוק ההון, אה, צריך גם להסיט כספים להשקעות אלטרנטיביות. נתנו פה איזשהו טפח. גם מהתפיסה שלנו וגם מהמקומות שאנחנו חושבים שיהיו רלוונטיים בשנה הקרובה ובשנים הקרובות, כמובן שכל אחד יעשה את השיקולים שלו ויתייעץ עם אנשי המקצוע המתאימים לו, אבל לשם ה.. אנחנו uh, הולכים ובמקומות uh, אלה אנחנו משקיעים.
0: עד כאן <עד> להפעם. <עד> <עד> <עד>